0: Masz to samo, że coraz trudniej jest tutaj usiąść w tym studio, bo coraz fajniej jest na dworze? No tak, tylko niektórzy wypoczywają na tym dworze, a ja zasuwam. No nie, no, ty w biurze to. Tak, ja w biurze. No. Wychodzę z biura, przychodzę, zasuwam w ogrodzie.
1: Róże mi zakwitły.
0: Ty jesteś ogrodnikiem. No, ja nie, 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 nie. Nikt nie uwierzy, a widzisz. A dzisiaj od rana służyłem poradami e, niemal prawnymi dla pań, które w firmie zapytały, jak to robię, że mam takie ładne róże. Bo się oczywiście przyniosłem, pościnałem, chciałem się pochwalić. No może jesteś ogrodnikiem i nigdy nie zaprosiłeś ogrodnika takiego prawdziwego, nie, nie, o, niedzielnego? No, staram się, staram się. Ale ja już nie jestem niedzielnym ogrodnikiem. To no, sam, sam ze sobą zrobisz wywiad. Sam ze sobą zrobię wywiad. Ja już mam sztuczki. Nie, A nie, nie, nie no dobra. Uważam, tak. że tylko dlatego jestem w miarę normalny psychicznie, bo to wali góry. Nie wiem, czy chcemy. A ja chyba, to chcemy, co? nie? To byłoby nawiązanie do ostatniego odcinka, bo ja podróżę, z fusy z kawy. Ale tylko podróże. Nie, wszędzie, gdzie mogę, ale, pod... wszędzie, ale podróżami tak, dobrze działają. Okay. No to mogę się podzielić z tobą. Ja tu fusów produkuję z mojego ekspresu dużej ilości. Ja pozdrawiam panią Lucynkę. Podawaj. Pozdrawiam panią Lucynkę, która kiedyś zadbała o mnie i dostarczyła mi jakieś 10 kg fusów z kawy. Więc... Ale to nie, nie kończymy apelem, żeby wszyscy zaczęli ci przysyłać teraz fusy. Nie, nie, nie. Stosujcie fusy z kawy. Już, no, są już dobrze wyglądają. <laughs> podróż. pod coś jeszcze te fusy się sypie? Po coś jeszcze? No w większości pod, większości... Dobra, wiadomo, do... i zapytasz wtedy, pod co się sypie fusy z kawem, bo sam znaczy, jestem ciekawy. Ja na przykład sypię tam, gdzie mi dużo występowało wcześniej szkodników. widocznie nie lubią tak zapachu. Okej, okay. dobra. Schodzimy znowu jakoś na. No brak, dobra, nie? przepraszam. Kogo to, obchodzi? kogo to obchodzi? W 16 odcinku podcastu poznańskiego druga wersja. Zaczęliśmy rozmawiać o fusach. Ale nie o rozmawiamy o fusach. Fusów wróży dobrze, nie? czy źle wróży? E, przepraszam. Fus, a, wróż, wróży się z fusów z kawy. E, dobrze, 16 Wróżymy, że będzie świetnie. W, wróżymy, że będzie świetnie i że będzie coraz ciekawiej, chociaż idą wakacje i rzeczywiście nasi goście się, jak mogą, to się rozjeżdżają. Bardzo dobrze, niech jadą. I prowadzą aktywny tryb życia. Niech czym... będziemy ich łapać. Dobra, dobrze go już. Koniec koniec tego pitolenia. E, dobrze dobrze nie było, właśnie się rozkręcał. <laughs> Okej, okay, no bo to... Przepraszam bardzo, bo ja mam wrażenie, że mocno przyjmujemy, dlatego, że za mało kawy dzisiaj. Jedz fusy. No, Do dobra. No. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. 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 Michał, już. Było bardzo je. fajnie. Ten początek wyjątkowo nam się udał, nie? Tak. Będzie nasz kolega mógł słuchać pojechać to, po nas zdrowo. zdrową. No. dwóch wsiadło i zaczęli rozmawiać o fusach. Ale wiesz co, jego też zaprosimy. Tego naszego kolega. Tak, i porozmawiałem no z nim o Dziadersach. Nie, to w naszym wieku, do, więc generalnie. Ale nie wiem, czy widziałeś, że dostał teraz nagrodę, hmm. że jest najlepiej gadającym w Polsce. O! o. A widzisz, mamy Słychać. czyli specjalista. Dobra, nie mówmy o więcej, bo się zorientują nasi słuchacze, kto to jest. A ani ja nie wiem, że nam może. To jest. Na, 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 mamy tak. takiego słuchacza. O! Mamy takiego słuchacza, który dostał nagrodę. Poświęciliśmy mu sporo czasu. Pozdrawiamy. Tak jest. A, a póki co wracamy na tory. Będziemy dzisiaj rozmawiać o yy, drużynie szpiku. Organizacji charytatywnej, która jest chyba z najbardziej znaną charytatywną organizacją w Poznaniu. I która i tym bym zaraża bym wielu tak, ludzi. Która tym zaraża wielu ludzi. To jest zasługa... Na pewno się będzie bronić ta pani przed tym. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie jednej osoby, z którą będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak jak ostatnio mówiłeś, tutaj żeśmy mieli mało szarpaninek. To będzie z naszą gościnią rozmawiać, trafiło na mnie i porozmawiałem o tym, jak stworzyć taką najfajniejszą, najbardziej prężnie, może nie najfajniejszą, ale najprężniej działającą w Poznaniu, albo jeszcze inaczej, najbardziej widoczną w Poznaniu organizację charytatywną. I to jest nasza pierwsza gość I potrzebną. Na pewno potrzebną.
1: A tak, dlaczego to też to, o tym teraz, opowiemy?
0: Teraz doszliśmy tutaj przy tym stole do... Yy do takiej informacji, że obaj zostaliśmy dawcami. Znaczy potencjalnymi dawcami. Tak, 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 tak. Zostaliśmy obaj dawcami, ty zostałeś trochę inaczej, bo ty w punkcie krydactwa, ja zostałem dawcą Właśnie nie pamiętam, chyba też w punkcie krydactwa, ale jest drugi sposób, taki bardzo tak, prosty. Bardzo prosty, można zamówić pakiety, które polegają na tym, że się pobiera wymaz z ust, pakiet się odsyła i automatycznie można zostać dawcą, właściwie nie dawcą, kandydatem na dawce, bo, bo tych dawców dobiera specjalny system, jakiś pewno komputerowy, czy może sztuczna inteligencja, ale to dosyć prosta, no, musi, prosta być zgodność, musi być zgodność. Musi być zgodność, tak. ale to o tym będzie w Będzie, rozmowie. będzie więcej rozmowy, tak. A druga rozmowa? Druga rozmowa, kompletnie zmiana tematu, ale temat taki związany z kolei bardzo z tym, co, o czego żeśmy zaczęli z wiosną. Będziemy rozmawiać o tym, co zrobić z rowerem, jak się już go ma. Ja Michał pytał, ja posłucham, bo mi się odpowiedzi przydadzą, bo mój rower się wziął i zepsuł. Ale to, to nie jest tak, że będziemy rozwiązywać problemy z rowerów, tylko tak trochę ogólnie porozmawiamy. Aha, no Tam tak. musisz po prostu zabrać rower i jechać do serwisu. Nie, sam, nie go, sam, sam go sobie rozbiorę. Ale trochę porozmawiamy o tym, na czym się jeździ, na czym się jeździ teraz, na czym się jeździło kiedyś, w jakim kierunku rowery zmierzają i, i jak już ktoś ten rower ma, to jak się nim zająć, żeby jak najdłużej posłużył? Ostatnim widziałem patent na rower, na którym się nie pedałuje, ale chodzi. To jest rower. No, wygląda jak rower. <grym> Wszystko, co wygląda jak rower jest rowerem No to dobrze. jest taka ogólna zada życiowa. Okej, okay. a jak już wam się popsują nogi i inne części ciała związane z e, e, uprawianiem sportu, to przejdziemy do trzeciej rozmowy. I to już jest twoja tutaj tutaj akcja. jest moja. to prawda profesor mówi, że martwi się, że nie wypadła dobrze. Ale jeśli nie wypadła dobrze, to tylko i wyłącznie z mojej winy. Więc e... nie mówię. No, nie mów no Więc tak powiem, na, tematy naukowe są trudne, a to jest... To rozmawiamy o czymś... o ale czym się Ale to por... nie jest trudna nie. rozmowa. Na pewno. Nie, to nie jest trudna rozmowa. Starałem się, żeby nie była. Trochę hecheszkowałem. E, mam nadzieję, że, nie, nie, że to nie będzie przeszkadzać. Natomiast rozmawiamy o czymś, czym Poznań moim zdaniem powinien się chwalić. A się chyba nie chwali, to jest taka wiedza nieukryta, nietajemna, ale nieoczywista. Toż Poznańscy naukowcy pracują nad bardzo zaawansowanymi technologiami i o tym nad czym między innymi pracują, jak pracują, dlaczego ta praca jest w Polsce trudna, ale mimo wszystko ci naukowcy tutaj zostają, nie uciekają, a nawet, nawet wracają. A nawet wracają. wracają. Właśnie o tym jest ta rozmowa. To co, zapraszamy na 16 odcinek podcastu Pozańskiego, druga wersja. Zapraszamy. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Dzisiaj zaczynamy od osoby, której nie wymieniliśmy z nazwiska, ale to jest ten czas, żeby wymienić. Dorota Raczkiewicz. Spiritus Mowens, drużyny szpiku. Kobieta, którą widać było, będzie i jest we wszystkich możliwych poznańskich mediach, portalach gazetach, też tak, wszędzie. Dorota Raczkiewicz jest wszędzie, ale to jest jej misja. I mimo, że to wszystko bardzo często wygląda na zabawę, to jedna ważna informacja jest taka. Każdy z nas może przystąpić do tego ruchu, nic to nie kosztuje, ale może uratować życie i nie jednej osobie już życie uratowało. Im nas więcej, tym lepiej. Posłuchajcie. Czy jest przepis na stworzenie najbardziej popularnej, charytatywnej organizacji w Poznaniu?
1: Nie znam. <grym> nie, znaczy, znam nie znam, nie znam, nie znam. Nie znam. 15 lat. No właśnie. I...
0: W 2008 roku no. startowaliście.
1: Wiesz, no, ale ja jesteście
0: wie... najbardziej znaną najbardziej rozpoznawalną organizacją charytatywną w Poznaniu. Dziękuję.
1: Więc... A, a myślę, że nie, ale, ale na pewno rzeczywiście jesteśmy rozpoznawalni. Wiesz co, ja wierzę w to, że um, coś się dzieje po coś. I e, pewnie te 15 lat temu y, naprawdę nie, nie, nie wierzyłabym w to, że, że to się tak może zadziać, bo to... Um, Ktoś przyszedł, ja pracowałam w telewizji, ktoś przyszedł, zapukał a, i powiedział, czy mogę zrobić materiał o tym, jak zostać dawcą szpiku. Ja myślałam sobie, że to jest kręgosłup, nie? No bo tak wszyscy Kręcy myśleliśmy. Myślenie. Do tej pory, że to wiesz. Tniemy tak tak. igła, coś tam. A tak nie było kiedyś? Nigdy, nigdy. nigdy. co ty. Okay. <laughs> Ale i... i... Pojawiła się na chwilkę w moim życiu dziewczyna, kobieta, która była chora. I pojawiła się po to, żeby zrobić ten materiał. E... Była
0: Bo bohaterką materiału.
1: Tak, tak, tak. Założycielką fundacji, Ania Wierska. I, i wiesz co? I e... ona chciała, żeby zrobić tylko planszę, że ona szuka dawcy szpiku. Ja pomyślałam sobie Boże, no ale jak można. Planszę, no to może umówmy się, zrobimy jakiś reportaż. No i rzeczywiście tak było, słuchaj, że zaczęliśmy robić ten reportaż, a ja y, bardzo mocno wierzę w pokrewieństwo dusz, że ktoś się pojawia i jest y, taka Baczakasz. magia. I jest tak. magia, wiesz, znamy się niby, nie znamy się, a znamy się. I tak było z Anią, Anią Wierską i ona e, rzeczywiście zaczarowała jakąś tam ilość osób. I e, ona nas urzekła tym, że tak bardzo walczyła o siebie. I potrafiła, słuchaj, dziewczyna ze Śremu pójść do liceum numer jeden, wyjść na aule pełną ludzi i mówić, że potrzebuje dawcy szpiku. I że to może ty tylko jeszcze o tym nie wiesz. Potrafiła wziąć ulotki, stać na ulicy i rozdawać ulotki, mówiąc, że umierająca Ania e, szuka tego dawcy. I, i, I wiesz, i pojawiła się tak naprawdę na chwilę zobacz, została, mam nadzieję, że na, 15 na zawsze i więcej lat. Tak, i Wiesz co, Ania nie znalazła tego dawcy, i, 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 ale zdążyła założyć fundację i zmarła. I to, co jest magią, że słuchaj, potem po latach okazało się, że fundacja została zarejestrowana dokładnie w dzień moich urodzin. I że się śmiałam, że wiesz, że dostałam prezencik urodzinowy. Ta fundacja, słuchaj, zostaliśmy z tą fundacją, tam parę osób. Ja miałam troje małych dzieci. W głowie karierę w Warszawie, a nie bycie w Poznaniu i robienie czegoś. No ale słuchaj, zaczęliśmy małymi krokami i tak naprawdę nie wiem, w którym momencie to się, to się tak rozrosło. Pomysł był taki, że... Mm, to musi być fundacja, w której rzeczywiście to ludzie to, to robią, bo wiesz, no ani nie byliśmy rozpoznawalni, ani nie, nie, nie mieliśmy żadnej kasy, żadnej, tak? Ktoś tam zapytał firmę, czy by nam nie zrobiła 100 koszulek. Ktoś dał jakieś, wiesz, parę złotych na paliwo. Mieliśmy namiot z ogrodu, zielony, słuchaj, taki, który trzeba było trzymać. Ale rzeczywiście w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie, że to, to musi wyglądać zupełnie inaczej, że to nie może być tak, że wiesz, jeden prezes decyduje co i jak, że to, to, to ludzie muszą decydować. I Akurat wtedy pojawiła się Olimpiada w Pekinie, pojawiła się Julia Michalska, wioślarka, pojawił się Szymon i Za chwilkę był prezydent Frankiewicz. Ja pamiętam, jak poszłam do prezydenta i mówię, panie prezydencie, bo ja bym chciała, żeby pana poprosić, bo pan jest, oddaje krew, żeby pan może pobiegł jakiś bieg w naszej koszulce. On mówię, okej, okay, no ale o co jeszcze prosicie? A ja mówię, no, no, no o nic, no, tylko to. Koszulka. To wy przychodzicie do mnie, żebym ja koszulkę ubrał, a My mówimy, no tak, tak. I rzeczywiście ten świat biegowy się ruszył. Pamiętam taki moment, kiedy jechałam pociągiem przed maratonem w Poznaniu i odebrałam telefon i ktoś mówi, halo, dzień dobry, tu Kasia Bujakiewicz, bo ja chciałabym do drużyny szpiku. I wiesz, i, i odłożyłam ten telefon, pomyślałam sobie tak, tak, tak i nie uwierzyłam. Nie? nie uwierzyłam na początku. I rzeczywiście e, i był taki moment, chyba, nie wiem, działaliśmy 3-4 lata i e, to był pierwszy moment, w którym pomyślałam ojej, wiele się zmieniło. nie, Wiele się zmieniło.
0: Dotarliście teraz... do wszystkich celebrytów w Poznaniu. No chyba Większości? tak.
1: tak no, no do... Nikt wam nie odmówił? Nie, nie, nigdy nie było sytuacji, wiesz, to były też trochę inne czasy i rzeczywiście y, ta łatwość była taka większa. Y, wiesz, naszym kapitanem na dzień dobry został Piotr Rejs, on był kapitanem Lecha, ale wiesz, wtedy na przykład dostęp do piłkarzy Lecha był zupełnie inny. Inny. Oni po prostu przyszli na imprezę. Na jedną, drugą. My mogliśmy pójść do nich na mecz. Weszliśmy do...
2: Nie trzeba się e... było przebiegać przez rzeczywistość. Nie,
1: nie było takiej sytuacji. Wiesz, e, teraz to jest nierealne i niemożliwe, nie? żeby piłkarze Lecha na przykład przyszli do nas na mały piknik na winogradach. Nie? To, to w ogóle nie ma tak... to, to chyba to, to chyba się by się pisło, nie zadziało. Zgoda, menedżer. Tak, wiesz co, no dużo rzeczywiście tych drzwi nam otworzyła na przykład w sporcie, czy Szymon Dziółkowski, czy, czy właśnie w świecie tych celebrytów Kaśka Bujakiewicz, to ona zadzwoniła do meza, to ona zadzwoniła do Kasi Wilk, to ona zadzwoniła do Libera i to tak rzeczywiście się potoczyło mega fajnie i um, no lista
0: nazwisk wspierających was tak, jest rzeczywiście Tak, potem Lux
1: Torpeda, nasz kolega, który był fanem <grym> Lux Torpedy, po prostu napisał do nich, bo czy coś tam i coś tam. Nie ja teraz wiesz, no, no myślę sobie, że tak bardzo się świat zmienił, że, ale my też, wiesz co, cały czas sobie myślę, że y, my wiemy i, i wolontariusze wiedzą, że te gwiazdy są na chwilę, nie? że one to, to może Ale Kasia... dzięki
0: gwiazdom też trochę jesteście w Bardzo, tym Bardzo, wiesz tym
1: Kasia Bujakiewicz jest taką prawdziwą wolontariuszką. Szymon Ziołkowski, który chodzi na wszystkie imprezy, które trzeba. Jacek Mezo, który ubiera koszulkę, wczoraj biegł w maratonie w Grodzisku, tak? I w, on zawsze w tej koszulce i wszyscy wiedzą. I to jest robota ogromna, którą wyko wykonują. Sylwia Grzeszczak, która y, y, regularnie odwiedza dzieciaki chore, tak? I ona rzeczywiście wchodzi na oddział, czy idzie do domu dziecka i ona jest z tymi dziećmi, tak? I, I my, ja mam świadomość, że oni są na chwilę, a, a resztę tej roboty trzeba wykonać dzień za dniem. Nie? No
0: właśnie, tym bardziej, że wy jesteście o tyle specyficzną organizacją, że nie, wy nie walczycie o wsparcie dla siebie de facto, dla fundacji, tylko wy walczycie o taki cel, który jest dość abstrakcyjnym celem, takim bardzo ogólnym, tak? Wy walczycie o to, żeby ludzie zgłaszali się do, do, y, do centralnego rejestru.
1: Tak, i wiesz, i jeszcze jesteśmy o tyle w takiej trudnej sytuacji, że my nie mamy prywatnego rejestru. Nie? My no nie, nie, nie mówimy zapisz się do nas albo coś. My głośno mówimy, że najważniejsze, żebyś został krwiodawcą czy dawcą. Tak? I y Mówimy, musisz iść tam, musisz zrobić to. My przyjedziemy do ciebie czy to z krwiobusem, czy z pałeczkami. I, i, i wiesz, no to taka trudniejsza robota, bo my tylko mamy mówić, zachęcać, edukować. Do czego nie macie wpływu. Tak, no jeszcze i jeszcze nie
0: macie kasy. Tak no, no, bo
1: z samego wiesz, bycia dawcą, my nie mamy żadnej kasy. Tak, nie? W pewnym Ale... momencie pojawiły się na, na naszej drodze chore dzieciaki, chorzy ludzie, bo, bo to tak naturalnie wychodziło, że ktoś szuka, potrzebuje krwi, a ktoś jest chory na białaczkę, I, i to jakby taka kolejna noga była, nie? Oprócz tej, powiedzmy, biegowej, piknikowej, edukacyjnej, ta, 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 ta kolejna noga, czyli ci chorzy, którzy się pojawiają, oni też napędzają, wiesz, napędzają tą rozpoznawalność, napędzają te działania, dlatego, że kiedy mówisz, że, nie wiem, chore dziecko potrzebuje krwi, to jest inaczej, kiedy mówisz, że w ogóle krew jest potrzebna, tak? Kiedy mówisz wyraźnie, że... Yy, Ktoś, nasza Ola e, potrzebuje nerki, teraz ją ma, jest zupełnie innym dzieckiem, i mówisz: To jest Ola, ona potrzebuje tej nerki. E, ta nerka nie będzie wam potrzebna gdzieś tam, gdzie pójdziemy potem. To jest zupełnie inny komunikat, więc rzeczywiście I akcja też inna tak. Naprawdę. I rzeczywiście tę robotę e, ogromną wykonali chorzy, nie? I wykonują chorzy sobą. Ja hmm. zawsze mówię z taką ogromną wdzięcznością, że dziękuję, że nas wpuściłeś do swojego świata, nie? Bo to, wiesz, to jest taki, kiedy choroba się pojawia, to jest taki moment, który rozwala wszystko i, i teraz jeżeli ty jeszcze masz się otworzyć i powiedzieć tak, potrzebuję. Są sytuacje, w których, wiesz, potrzebujesz pieniędzy i wtedy jest łatwiej, może sobie powiedzieć muszę to zrobić, ale kiedy potrzebujesz krwi czy to, to Generki, Tak, tak nie to wtedy kupić. jest, wiesz, to wtedy y, rzeczywiście ludzie, mam wrażenie, że potrzebują takiego konkretu. I jeżeli mówimy, że... Ja to widzę bardzo konkretnie przy paczkach szpikowych, że jeżeli ja mówię, że potrzebujemy dla dzieci y, tego i tego i tego, to dobrze. Ale kiedy pokazuję, to jest Olek, ma 8 lat, uwielbia samochody i straż pożarną, to ludzie wtedy są bardziej wezwani do tej pomocy. Nie? I to Mają jest... konkretną osobę, którą tak, można pomóc. Tak, tak, tak. Czy ty w takim
0: razie czujesz, że osiągnęłaś sukces? Bo w 2008 roku, jak mówiłaś, było 5 tysięcy, 5 tysięcy zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 540 tysięcy, i wtedy mówiłaś, że twoim celem są 2 miliony.
1: Ach, to 2 już, miliony. Już mamy już 2 są. miliony. No właśnie, co dalej? To jest sukces?
0: E... czujesz się matką trochę tego sukcesu?
1: Wiesz co czuję, że ten sukces to jest sukces drużyny szpiegu. I to jest...
0: Czyli jest sukces.
1: Wiesz co, po części tak, no bo rzeczywiście wykonaliśmy ogromną robotę. Co roku jesteśmy, co najmniej 50 szkół odwiedzamy. Założenie jest takie, żeby rzeczywiście w Poznaniu młodzież wchodząca do, w dorosłość, ona wiedziała, że... że i, może fajnie jako dorosły człowiek żyć, że może rzeczywiście pomagać, że jest wyjątkowy, że jest potrzebny ten człowiek, ale mam świadomość, że rzeczywiście zrobiliśmy, odwaliliśmy brzydko, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty, ale um, chyba wtedy nie, wiesz, ta, 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 ta liczba dwóch milionów była dla mnie abstrakcją, a teraz ciągle jest tak, że tych chorych, którzy szukają dawcy i czasem nie znajdują, jest wielu i myślę sobie, że teraz już wiem, że chyba nie, że ma, nie, ma, tej nie ma tej górnej granicy. Sukces, wiesz co? Mam poczucie, że rzeczywiście zadziałało się tak dużo dobrych rzeczy i... I takich magicznych. Nie? To, to są tysiące wolontariuszy, którzy zmienili swoje życie. I, Aż tak? Bardzo. Bardzo. Wiesz, to jest najbardziej niesamowite, kiedy przychodzi człowiek do wolontariatu, jest na początku zagubiony. Szczególnie, kiedy to jest taki młody człowiek. I, to ci ludzie, którzy przychodzą do wolontariatu też albo są tacy wrażliwi, bo rzeczywiście czują to, że, że chcą coś dobrego zrobić, albo są w jakimś momencie takiego też swojego życia zagubieni trochę, albo wiesz, szukają... E, tego, że to, to życie może nie do końca jest tak, jak by chcieli. Albo szukają przyjaźni, albo mają wolny czas i przychodzą i takie są wiesz, takie małe kurczątka, które nie do końca wiedzą co i jak, boją się, każdą rzecz trzeba tłumaczyć, koordynatorzy muszą powiedzieć, a w tej drużynie szpiku to jest tak, że bardzo często jesteś wrzucony na głęboką wodę, nie? Czyli e, na raz jedź ja, tam, zrób to. Tak, albo ja mówię, słuchaj, to wystąpisz na scenie u siebie na imprezie, ale, ale jak ja, ja, no normalnie wystąpisz,
0: Dochodzisz, mówisz.
1: i naraz wiesz, okazuje się po krótkim czasie, że ci ludzie rozkwitają i e, to jest e, to jest jak robota, e, gdzie uczysz się kompetencji. Tak, tak, to zostaje w tych ludziach? Dokładnie tak. To świat? Oczywiście, że wiesz, niosą i na szpiku, ale też e, Niosą to, czego się nauczyli. Nauczyli się, że kiedy mm, ktoś mi mówi, bo na przykład w szkole baletowej chciałabym zrobić akcję, ja mówię, okej, okay, my Tobie damy wszystkie narzędzia, ale Ty musisz to zorganizować, Ty musisz iść do Pani Dyrektor, Ty musisz porozmawiać, Ty musisz zobaczyć, żeby to stoisko gdzieś było, zadbać, żeby był rzutnik, żeby było nagłośnienie. I robią to? robią to. Pewnie, nie że uciekają. czasem jest... Ach, no część ucieka, ale zawsze ma obok siebie, wiesz, takiego anioła, który jest i czuwa. E, ale wiesz co, a w pewnym momencie oni już wiedzą, tak? Chciałbym zrobić tam, wiem, wiem, muszę pójść, zabrać to, e, muszę zobaczyć, czy wszystkie materiały są, czy krówki, nie krówki i tak dalej. A potem jeszcze muszę napisać relacje na przykład, tak? E, I... E, multitasking. Tak. I to jest, wiesz, to jest taka... Oni się uczą mega kompetencji, zyskują przyjaciół, ale to, co najważniejsze w tym świecie, mam wrażenie, że są potrzebni.
0: Wiesz, oni mają wrażenie, że są potrzebni. Ja też, też i oni też, proszę, tak. I też. Ja oni
1: mają poczucie, że rzeczywiście zrobili dobrą robotę, ale też fajne jest dla mnie na przykład, jak bardzo potrzebują delegowania zadań. Kiedyś mieliśmy taki dużą imprezę, i przyszedł nasz kolega i mówi, że on by chciał być za coś odpowiedzialny. No a nie ukrywam, że tych takich kompetencji za dużo nie miał. Więc sobie pomyślałam wtedy, że okej, okay. mówię do niego, to wiesz co, będą balony marzeń, i chciałabym, żebyś był odpowiedzialny za stanowisko tych balonów. I wiesz, tak naprawdę jego praca polegała na dmuchaniu tych balonów Ale jak Hele. To brzmi? Ale wiesz on był odpowiedzialny, on był e, słuchaj, każdy miał swój balon e, i e, był potrzebny, zrobił swoją robotę doskonale, a potem jeszcze my mamy taką grupę wolontariuszy, e, gdzie wiesz, ja, ja staram się bardzo e, mocno jakby dziękować i, i podkreślać, kto w danym momencie rzeczywiście tę robotę pięknie zrobił i pamiętam właśnie to, jak on był wzruszony, i jak pewnie dostał skrzydeł, no bo był odpowiedzialny. To się wszystko udało. Jeszcze i
0: podziękowałaś mu. To dokładnie Google, wiesz, to się ja to,
1: no, więc ja myślę, że to jest wiesz, to um, ci ludzie się bardzo zmieniają i, i, i to jest takie niesamowite. Wróciliśmy dopiero, wróciłyśmy dopiero co z jubileuszu w małej wsi, w barcianach, słuchaj. To są mazury. Mała miejscowość, gdzie od 10 lat działa nasz oddział. bo Wyobraź sobie, to jest 500 kilometrów stąd. E, zaczęło się od y, dziewczyny, pani, która napisała, że mm, czy ona mogłaby dostać ulotki, żeby rozdać to w kościele, bo to tak najlepiej. I wiesz, A potem zachorował taki Dominik Błękowiak e, i pisały listy. Wysyłały pocztą listy, bo kiedyś tak było, że wiesz, dzieci dostawały te listy i słuchaj, i tak powstała e, ekipa i jest ich tam, myślę, że ze dwadzieścia i e, wyobraź sobie, to są panie koło sześćdziesiątki, pięćdziesiątki, siedemdziesiątki mają, e, wczoraj miały kolejną akcję dla swojego Jasia, ponieważ też założenie jest takie, że one mają pomagać lokalnie. Czyli one mają tam swoich chorych, one jeżdżą. Znają. Tak, one jeżdżą na przykład na onkologię do Olsztyna i rzeczywiście, słuchaj, na przykład była taka akcja i. Miał być jakiś bazarek ciasta i naraz wjechało 20 wielkich blach ciasta. Każda upiekła dwie blachy. E, dzielą się tym, czym mogą. I e, wczoraj e, w weekend była impreza i słuchaj, odznaczenia, medale. E, e, Basi już nie ma, zmarła w czasie pandemii. E, msza oczywiście, cmentarz e, i ognisko. E, przyjęte byłyśmy, jechałyśmy w 8 dziewczyn e, rosół domowy, makaron krojony, no, słuchaj. No,
0: przyjechała w końcu.
1: No, ale wiesz co, no, ja, dla nich to jest oczywiście wydarzenie, że, że my przyjeżdżamy, że ja przyjeżdżam, ale...
0: Ale na co dzień robią swoje po prostu. Muszą,
1: bo, no, no, bo taka to robota, wiesz, nawet jak się nie chce, to na razie jest telefon i ktoś zadzwoni i mówi, że e, ktoś zachorował. Wczoraj nasza ekipa była w Baborówku e, i, i jest tam Szymek, który jest bardzo chory i, wiesz, to tak nawet jak ci się nie chce, to naraz masz Myślisz. impuls, sygnał, coś tam. Za chwilkę będziemy na perkonie, gdzie zawsze jest wielka akcja krewni, krewnych perkonu, gdzie tysiące dzieciaków młodych dowiaduje się, że może zrobić coś fajnego i w tych przebraniach wchodzą do krwiobusu, rejestrują się, oddają krew. Wiesz, no, no dużo jest tych rzeczy. Za chwilkę będziemy z, na memoriale lekkoatletycznym, gdzie przyjadą największe gwiazdy, gdzie e, będziemy mówić o tym, że, że po pierwsze jesteśmy im wdzięczni, że robią taką robotę, ale po drugie chcemy kolejny raz poznaniakom powiedzieć, m, że możesz zrobić coś fajnego, bo to Widzisz, teraz przypomniało mi się, że z tą rozpoznawalnością to jest trochę tak, że na wszystko jest czas, i czasem musisz 10 razy coś zobaczyć, żebyś za 11 pomyślał, jeden, może rzeczywiście, no znowu oni, albo ktoś wiesz, wiesz, że znowu krwiobus, kurczę, może to jest jednak dla mnie, albo w momencie, w którym nie daj Boże, pojawi się choroba, ty wiesz, gdzie zapukać.
0: To zapytam Cię w takim razie, jaki jest efekt tego wszystkiego, tego skoku z 50 czy z 5 tysięcy zarejestrowanych dawców do dwóch milionów, taki medyczny bardzo.
1: Wiesz, to efekt jest taki, Taki, że ludzie rzeczywiście już wiedzą, że to nie boli, że jest bezpieczne. Jeszcze nie do końca wiedzą, o co chodzi. A dla chorych? A dla chorych jest taki, że tych żyć uratowanych to, to, to nie umiemy policzyć. Tak? Tych...
0: Czy każdy, kto potrzebuje, znajduje swojego dawcę?
1: No jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mamy taką dziewczynkę Amelkę, która tego dawcę rzeczywiście też szuka bardzo długo. I, i bardzo długo to znaczy? Ona dwa lata, dwa lata i tego dawcy nie ma, tak jak nie było dawcy dla naszej Ani. Ale wiesz co, rzeczywiście jest tak, że. No, ale bo tych
0: dawców też szuka się w bazie nie tylko polskiej. Tak, to, to, jest, ta to jest tak, europejska. że Polska,
1: Europejska, Światowa. Światowa. My jesteśmy na drugim miejscu w Europie i. i, i... Natomiast wiesz, musimy wiedzieć, że te dwa miliony to jest tylko takie hipotetyczne, bo przecież ktoś skończył te 60 lat i już nie będzie mógł być dawcą. A ktoś zachorował, a ktoś, yy, yy, wiesz, yy, jest w ciąży, a ktoś zrobił po tatuaż, nie albo coś się zadziało. Może nie chcieć, ale dlatego tak ważne jest, yy, wiesz, co to, żeby mówić o tym, żeby to była świadoma decyzja. Ja na tej swojej drodze przeżyłam bardzo wiele sytuacji, w których dawca się wycofał. I dzieciaki, które były przygotowywane już, albo Żyły mentalnie. Z tą myślą, że
2: to się no wydarzyło. i teraz
1: sobie wyobraź rodzic, który wie, że ktoś jest gdzieś tam. No ale się odmyślił. Z imieniem nazwisko. No i wiesz i, i łatwiej jest kiedy tego dawcy nie ma, bo cały czas jesteśmy w nadziei, że on się znajdzie, ale trudniej jest kiedy wiesz, że ktoś jest. I ta nadzieja. No, no i to są takie rzeczy wiesz na tej drodze też było mnóstwo, bo efekt jest taki, że tych istnień jest bardzo dużo uratowanych, ale też bardzo dużo osób pożegnaliśmy i to są takie historie, które, które są trudne. Za dwa tygodnie mamy niesamowite spotkanie. Ja, ja już czekam bardzo do Lizawki, do naszych przyjaciół wolontariuszy. Zaprosiliśmy te rodziny, które spotkaliśmy przez te 15 lat. Będą rodziny. Dzisiaj, wczoraj potwierdziła Małgosia Młękowiek. To była jedna z najcięższych walk o życie dziecka i, i to, to, to było coś niesamowitego. Dominika z nami nie ma już wiele lat. Pamiętam jego pogrzeb, kiedy Lechi, Wiara Lecha z nami pojechała. Odpalaliśmy raczej kiedy na pogrzebie, bo on był. Kibolem takim, kiedy był z prezydentem na stadionie, na meczu, a teraz przyjeżdża jego mama na spotkanie. Przyjadą dzieciaki, które były kiedyś chore, a teraz mają swoje dzieci. Przyjadą rodziny, które są, są wolontariuszami, bo wiesz... Ten sukces, kiedy myślę o sukcesie, to myślę o tym, że najcudowniej jest, kiedy rodziny, które, którym pomagaliśmy naraz albo po wyzdrowieniu, albo po pożegnaniu przychodzą, mówią to my byśmy chcieli teraz pomagać. to My byśmy chcieli iść do szkoły. My byśmy chcieli być na akcji. My byśmy chcieli zrobić coś dobrego. I to jest, wiesz, to, to to jest wtedy takie jest poczucie, tak, ale też ta drużyna Szpiku to jest naprawdę taka ekipa, która się bardzo lubi. Za dwa tygodnie mamy wolontariacki spływ kajakowy, gdzie będziemy płynąć z Puszczykowa do Poznania i, i będzie nas, nie wiem, 50... Tak, będzie nas 50 kajaków, albo więcej, albo mniej. I rzeczywiście wolontariusze, całymi rodzinami wtedy przychodzą. To jest takie święto. Chodzimy na kręgle, chodzimy. My musimy się lubić, żeby chcieć być ze sobą. No, w wolontariacie chyba nie da się inaczej. Tak trzeba, bo wiesz, bo, no i wiesz, wolontariat jest też taki mega trudny. On, ty możesz prosić. Możesz oczekiwać, na tym to
0: polega ale
1: nie możesz kazać. Wiesz, to nie jest jak w robocie, że powiesz, proszę to zrobić, tak? Ty musisz, ale też musisz mieć z tyłu głowy, ja to ciągle powtarzam tym, temu sztabowi, że musisz mieć z tyłu głowy, że może się okazać, że ten wolontariusz albo nie da rady, albo coś mu wypadnie, albo coś się zadzieje, no i wtedy trzeba się wziąć do roboty. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że wolontariusz przychodzi na chwilę. Na ten, w tym momencie, w którym może, w którym chce, w którym jest dobry czas, bo on przychodzi, on nam pomaga, ale na przykład, wiesz, wyjedzie do roboty gdzieś tam do pracy za granicę jego nie będzie, tak? No a był i był ważnym ogniwem i, i e, to jest taka zmienna, tych wolontariuszy było tak dużo, mm, Myślę, że większość Będą pamiętam. Nowi. Będą nowi, oczywiście, ale świat się też zmienił. Młodzież jest inna. Yy, 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 I staraliśmy się nauczyć
0: obsługi nowej tak, młodzieży. Tak,
1: myślę, że to my się musimy do nich dopasować. Oni mają swoje spojrzenie na życie. Nie?
0: Dorota, będziesz mieć tort z piętnastoma świeczkami, każą ci pomyśleć o marzeniu. Jakie to będzie marzenie Doroty Raczkiewicz?
1: Wiesz co, to ciągle jest to samo marzenie, żeby rzeczywiście tam każdy chory miał szansę i znalazł dawcę, nie? Ale też takie, wiesz co... Takie rzeczywiście codzienne marzenia, że chciałabym, żeby tych wolontariuszy było dużo, żeby było łatwiej pozyskać pieniądze, bo świat się zmienił i bardzo trudno jest w tej chwili rzeczywiście te kasę zdobyć. Poza tym tak dużo osób potrzebuje pomocy, że czasem, wiesz, nawet nie mamy śmiałości prosić, bo wiemy, że obok naprawdę jest tragedia. Ale tak sobie myślę, że chciałabym, no... Żeby to wszystko rzeczywiście... Było tak jak kiedyś? Tak trwało i żeby to było takie, żebyśmy mieli siłę, zdrowie, chęć, żeby ludzie byli otwarci na to pomaganie, żeby mieli empatię w sobie, żeby młodzi ludzie naprawdę poczuli, że to bycie wolontariuszem to jest coś naprawdę niesamowitego. Także zapraszam, bo, bo tych rąk potrzebujemy do roboty bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy do
0: wolontariatu, a z drugiej strony bardzo szybko, w jednym zdaniu, klu, to co najważniejsze w waszej działalności, jak się zgłosić do, do bazy, do Centralnego Rejestru Szpiku.
1: Zapraszam, na Szpiku. Po prostu wygooglujcie i wejdźcie. Pamiętajcie, że dawcą można zostać każdego dnia. Albo idziecie do regionalnego centrum, do krwiodawstwa, albo do krwiobusów, albo piszecie do DKMS-u, prosicie o e, patyczki. E, no i proszę was, pamiętajcie, że bycie dawcą to jedno, bycie krwiodawcą to coś ważnego. Na sam koniec powiem tylko jedną rzecz. Jedno dziecko chore na przykład na białaczkę czasem potrzebuje 300 osób, które oddadzą krew. To jest armia. Armia krwiodawców. Armia ludzi, którzy, którzy po prostu chcą i nic za to nie dostają.
0: Oddawajmy krew Zgłaszajmy się do rejestru.
1: I pamiętajcie, że e, fajnie jest mieć oświadczenie woli w portfelu i myśleć o tym, że osób czekających na serce, na nerki, na wątrobę, na Oświadczenie trzustkę.
0: woli dotyczące zgody tak. na pobranie organów tak. w przypadku Dokładnie
1: śmierci. Dokładnie tak. To Bo to nam się gdzieś, gdzieś tam, gdzie będziemy albo nie będziemy nie przyda.
0: Bardzo Ci dziękuję za dziękuję, rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.
0: Moją gościnią była Dorota Raczkiewicz, szefowa Fundacji Drużyna Szpiku, najpopularniejszej, najbardziej głośnej organizacji heretatywnej w Poznaniu. I tego się trzymajmy.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Kiedy Michał mi powiedział, że będzie rozmawiał z tym panem, to przyznam szczerze, że chciałem wziąć mój zepsuty rower na plecy i go przytaszczyć tutaj. Myślałem sobie sobie tutaj jakiś interes za darmo. A specjalnie ci nie powiedziałem, kiedy nagrywam. No, bo to, to... Była no, groźba, my... że przyjdziesz, naprawdę. Była groźba, że przyjdę, bo nie mogę sobie z tym moim wiadostwem poradzić, e, ale... E... To jest rozmowa czysto teoretyczna. To jest rozmowa czysto teoretyczna, ale ważna, proszę państwa, bo Michał rozmawia z kim? Moim gościem jest Darek Szulc, współwłaściciel serwisu i sklepu rowerowego bardzo profesjonalnego, fajnie działającego od, od wielu, wielu lat Bike Park. I Zapraszamy. na park pracy nie narzeka. Na pewno nie narzeka na park pracy, tym bardziej w tym sezonie trudno było się z nim umówić, bo wszyscy naprawiają rowery, serwisują, rowerów jest coraz więcej. A czy to prawda, że tak ciężko części do rowerów nadal? A widzisz, o to nie zapytałem. A widzisz, ale skoro naprawia to znaczy, że je ma. Zapraszamy. Kupiłem rower. I co dalej? Mój sąsiad mówi, że właściwie taki rower ze sklepu
2: trzeba rozebrać i złożyć na nowo po swojemu. No, częściowo to prawda. Czy jednak? To znaczy, yy, we wszystkich porządnych sklepach, serwisach usłyszy się po zakupie roweru, nawet nowego. Yy, tym bardziej używanego, myślę, ale załóżmy, że. Up, 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 no, że kupujemy zakładam, że nowy, tak. Że trzeba wrócić do nie z nim w dość krótkim czasie na tak zwany przegląd zerowy, czy gwarancyjny, różnie to jest nazywane w sklepach. I rzeczywiście to jest wskazane ze względu na to, że mechanizm, który zaczyna być używany, a który był składany gdzieś tam w fabryce, nawet sprawdzony przez sprzedażą w serwisie sklepu zakładam dobrego, wymaga jakiejś korekty zazwyczaj. On po prostu zaczyna tam mieć te swoje naprężenia Jast podczas tych pierwszych jazd. Tak, wtedy mogą się ujawnić jakieś tam niedokręcone do końca dobrze śrubki, czy, czy całe podzespoły. A to jest
0: taka po pierwszej przejażdżce. Nie, nie,
2: nie od razu po pierwszej. No to by było bardzo źle, jakby po pierwszej coś odpadło, czy tam się poluzowało, to znaczyłoby o takiej naprawdę albo pechowej sytuacji, albo po prostu źle przygotowanym robocie. rowerze do sprzedaży. Tak. Nie, raczej chodzi tutaj o... Myśmy w mojej takiej pracy stosujemy taki Taki miernik, nie wiem, 10 godzin jazdy powiedzmy. Okay. Albo jakieś 100 km na przykład przejechane. Tak? Czyli no to wiadomo, że trudno wiosną, to sztywno wyznaczyć. Tak? Jak ktoś kupił wiosną rower, to w tej chwili już powinien być w serwisie. No zazwyczaj. No tutaj jedni jeżdżą w weekendy i, i uzbiera się tego kilka przejażdżek rocznie, a inni robią 100 km podczas pierwszej przejażdżki. To tak naprawdę właśnie też zależy jaki to rower, tak? No bo są rowery wycieczkowe tam dojazdowe do pracy, ale są rowery sportowe i tutaj zakładam, że taki wytrawny ktoś trenujący na rowerze pokonuje nierzadko więcej niż 100 kilometrów podczas No to mówimy treningu. o wyczynowcach mm -hmm. i
0: mówimy też o sklepach takich jak, jak, jak wasz sklep, w którym pracują fachowcy, którzy potrafią mm -hmm. rower przygotować, ale część nas znaczy, kupuje. my po
2: prostu dajemy tę informację przy sprzedaży mm -hmm. roweru, tak? To tak też powinno wyglądać, że ta informacja już powinna przy zakupie gdzieś tam dotrzeć do W sklepie klienta. rowerowym, ale tak, część nie. nas
0: kupuje jednak w, w, w marketach na przykład. W internecie. Nie,
2: teraz. Mm -hmm. No i co wtedy? Ten rower trzeba rzeczywiście no, rozebrać? No wtedy rzeczywiście. To może nie rozebrać do końca. To, to ja zakładam, że no dobrej marki rower, dobrej jakości, on Będzie tam przysuwany. wstępnie jest dobrze skręcony. tak. I jeżeli coś wyszło nie tak, no to podczas tych pierwszych raz jazd wyjdzie i właśnie serwisant ma, e, ma możliwość skorygowania, naprawy, wyeliminowania tych tam drobnych e, jakichś niedokładności, czy nawet wad, bo też się zdarzają oczywiście, to są takie Produkty na każdy, każdy inny, nie? Tak. Tam po to jest gwarancja, <grym> na przykład. E, no tak, I wtedy, i wtedy ten rower jakby sprawdzony daje nam już y, pewność, że możemy przez dłuższy czas, mam nadzieję, do serwisu nie wracać. A ten dłuższy czas to sezon? No, no tak, to, to zależy, zależy od też od intensywności używania tego roweru, sposobu używania, rodzaju roweru, jego jakości. Ale no, każdy powie, tak choćby asekuracyjnie, że raz w w sezonie warto oddać ten rower do takiego sprawdzenia.
0: Okej, okay, mam w internecie teraz, chcą, wpisuję w wyszukiwarkę w jakimś tam portalu rowery, widzę rowery począwszy od tysiąca złotych, kończy, kończymy powiedzmy sobie na, na, na 10 tysiącach. Czym się różni rower od, ten, ten ty, za tysiąc złotych, od tego za, za 10 tysięcy?
2: No zdecydowanie powinien różnić się jakością, jeżeli no, to są na takie pewno. różnice. Ale, Ale już to i... bardzo praktycznie. No Będzie miał wyższej klasy komponenty. Przede wszystkim będzie miał ramę z lepszego materiału prawdopodobnie. Lżejszy będzie pewnie, chociaż nie we wszystkich rowerach to jest tak naprawdę najistotniejsza cecha, ta lekkość roweru. Ale, y, ale powinien mieć po prostu wszystko znacznie lepszej, lepszej jakości. Tak, tak, tak. Lepszej jakości, co, czyli co? To dłużej wytrzyma? Będzie bardziej niezawodny. Można tak uprościć. Powinno dłużej wytrzymać. Powinno znieść więcej. Większy, powinno, większej, więcej. powinno większo, bardziej wymagającym rowerzystom, no jakby ten rower sprawi mniej, mniej kłopotów, tak? Bo, bo rower kupiony w markecie powiedzmy jakimś no, gdzieś tam ta cena wynika jednak z mocnych oszczędności, czyli no jakichś tak. niemarkowych, no niestety, nie, nie jestem fetyszystą Marek, chociaż no, Marka niestety daje zazwyczaj jakąś gwarancję jakości, Ale bo to się. rowery chce. za różną
0: cenę, oczywiście
2: też. Też, oczywiście, są różne pułapy, bo, bo, bo zakładamy, że jeden rowerzysta będzie właśnie potrzebował roweru raz w miesiącu na przejażdżkę weekendową do parku, czy tam nie wiem, na jezioro tak. odległo o 5-10 kilometrów i to go zadowoli, czyli rocznie przejedzie tam raptem może kilkaset kilometrów i, i, dla i nie potrzebuje osoby... do tego roweru za 20 tysięcy, czy te 10 nawet. Tak? Czyli dla takiej osoby, która przejeżdża właśnie
0: mm -hmm. kilkaset kilometrów rocznie taki rower za, za 1200-1500 złotych wystarczy? No,
2: myślę, że to kogoś no kogoś no. Ktoś tak, ktoś, kto nie przykłada takiej wagi do poruszania się na rowerze, nie, nie, nie wiem, nie ma tej zajawki tak zwanej, no to pewnie jest zadowolony. tak? Czy ja znam rower... wielu, moich klientów wielu przychodzi do naszego warsztatu z rowerami tego typu i jakby nie odczuwa żadnego dyskomfortu, braku, konieczności kupienia lepszego, tak? Oni wręcz po prostu czasami wydają pieniądze na remonty tych rowerów, no z punktu widzenia takiego wymagającego rowerzysty dość już powoli nawet absurdalne można tak brutalnie powiedzieć, tak? Że, że, że remont tego roweru przekracza wartość czasami tych... Ale sentyment. No ale sentyment, no jakieś tam historia. Tak, właśnie... Jakby, Tak, tak, to, to jest bardzo Często postawa u nas. W naszym warsztacie tak. <grych> tak. I ratujemy stare rowery. No my bardzo chętnie, zwłaszcza te takie ciekawe. Mhm. No ale z kolei jest dużo klientów, którzy przychodzą z rowerami bardzo drogimi. E, e, no pewnie im się przekłada to oczywiście na jakość komfort jazdy, efektywność. tak? Ci, którzy tam gdzieś no, startują, są tacy, to którzy na, na pewno po to potrzebują najnowszy mieć... model. A są tacy, którzy tak, no mają tę możliwość finansową i, i robią sobie przyjemność, po prostu chcą mieć dobrej jakości sprzęt.
0: Ok, czyli jeżeli ja potrzebuję rower do transportu, nie wiążę z nim jakichś wielkich nadziei w postaci tego, że on jest najnowszym modelem i sprawi, że wszyscy sąsiedzi będą mi zazdrościć, wystarczy mi tani rower, ale dobrze serwisowany.
2: No, nie, ten pułap wyjściowy, no też jest, nie możemy zbliżyć się za bardzo do, do podłogi.
0: Do tego tysiąca. <grym>
2: tak. No nie da się z, z niczego zrobić czegoś, co, co działa, tak? Jeżeli... no okej, okay, no to może inaczej.
0: Mhm. Na co zwrócić uwagę, żeby kupić taki rower, który nam posłuży jakiś czas, ale z drugiej mhm. strony będzie rowerem wyczynowym. E,
2: dobrze jest, żeby miał jakąś jednak tam sygnaturę na częściach nie będę tutaj wymieniał, no w część. sensie mam na myśli nazwę kojarzoną gdzieś tam z jakąś firmą A, dobrze Rzecz. działającą, tak? Że, żeby to nie było coś brzmiącego z chińska egzotycznie, egzotycznie <laughs> tak? okay, dobra. Albo wręcz bez żadnych oznaczeń, bo to niestety najczęściej, a jak już widzimy materiał, na przykład plastik gdzieś nalany obficie na te, na te metalowe blachy tak naprawdę tylko, albo czasami wręcz wszystko jest w 100% z plastiku, no to to powinno jednak ostudzić trochę zapał. Wiele osób kupowało, może dawniej częściej, teraz jeszcze też to się zdarza niestety, rowery, które wyglądały dość efektownie na przykład przez to, że miały pełne zawieszenie. I, i rower w markecie za tysiąc złotych potrafił mieć no tam widowiskowe sprężyny tarysty, wielkie. tak. Jeszcze. Niestety jak to przekładało się też na wagę oczywiście, ale przede wszystkim przekłada się to na, na potężną potem ilość luzów, klekotów, stuków, których się nie da wyeliminować w najlepszym serwisie. Także im mamy mniej pieniędzy, unikajmy skomplikowania. Po prostu to, to jest taka prosta zasada. Prosty Czyli... rower y, będzie mniej zawodny. Jeżeli nie chcemy wydawać majątku, to wydajmy na rower jak najprostszy, bo on wtedy będzie miał lepsze komponenty za tę cenę.
0: To pójdziemy w drugą stronę. W jakim kierunku te rowery najnowocześniejsze i droższe zmierzają w tej chwili?
2: Przede wszystkim jest bum na elektrykę, myślę. Nie? To no już tak. zauważamy, że... Ale
0: jest... do elektryki wrócimy za chwilę. Dobrze. Cofnijmy dobrze. się do tych rowerów jeszcze działających siłą naszych mięśni. W jakim <śmiech> kierunku to, to zmierza? Te najdroższe rowery, czym one się różnią od tych od tych tańszych. No
2: jak na razie nie możemy mówić o tym prądzie, bo to jest rzeczywiście kurczę, taka... Dla to jest przyszłość.
0: Jakaś taka przyszłość. może nieodległa, nie, nie ale,
2: ale, te... ale trzymajmy na razie mięśnie. Właściwie teraźniejszość, ale, ale mięśnie, dobrze. No my też, szczerze mówiąc, lubimy w naszym warsztacie te takie tradycyjne rozwiązania, bo, bo mają dla nas taki niepodważalny urok i prostotę. No tak, bo to, to chyba są dwa typy rowerów. Tak, są takie, wtedy, taki się, rower. które
0: są traktowane jako transport, mm -hmm. po prostu, który ma mnie przewieźć do, z punktu A do tak, punktu B. I, tak. I, dużym... I taki, który ma sprawiać frajdę. No i, i chyba trochę te rowery się w tej chwili rozchodzą, bo mm. elektryki stają się tymi rowerami transportowymi, a ja mam wrażenie, mm. że właśnie te rowery takie napędzane siłą mięśni, mięśni jednak zostaną tak, jak, jak, jak ja przez cały czas traktuję rower czymś, co mi sprawia frajdę.
2: Ja też trochę tak to traktuję, ale widzę, że no do sportu też wkracza ta, ta, ten wspomagany napęd. Natomiast rzeczywiście można tak powiedzieć, że są rowery do, 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 do frajdy, do treningu, czy jakichś wycieczek i są rowery do codziennych dojazdów. Można taki podział przeprowadzić. E, myślę, że te rowery miejskie to jest w ogóle specyficzna grupa rowerów. Myśmy właściwie zaczynali w naszym warsztacie od właśnie tego typu rowerów, kiedy jeszcze nie było takiej mody na sport, tam gdzieś pojawiał się w, na horyzoncie triatlon i, i potem gdzieś tam się no, pojawiły rowery szosowe. My, my, my zawsze kochaliśmy stare szosówki, a było wtedy bardzo ciężko kogoś namówić, żeby jakby docenił to. No, wszyscy na góralach jeździli. Tak, wtedy jeździli wszyscy na góralach, ale pojawiły się właśnie wtedy rowery miejskie. I my tak naprawdę od tego zaczęliśmy, bo jakby w tę niszę... W te, te nisze zaczęliśmy obsługiwać te holendry sprowadzane gdzieś z zagranicy używane najczęściej ale z, no, mające wiele uroku. i to są rzeczywiście rowery które no, które ludzie zwolennicy tych rowerów jakby cenią za ich praktyczność głównie za to ale też za taką e, jakby to powiedzieć taki specyficzny sposób. Niedawno był u nas kolega, taki klient, który mówił, że na żadnym innym rowerze nie, nie czuje się tak swobodnie, tak bez napięcia jak no na rowerze tak miejskim. Tak. Się tak, się tak, siedzi, siedzi się siedzi. dostojnie wręcz, tak, dokładnie. często z wielką wygodą. Nie ma się tej presji na prędkość, raczej raczej po prostu jedzie się nie swobodnie. Nie za bardzo I się ma można może ten... No można, można, no ale, można no tak, ale nie, ale trzeba. nie <laughs> trzeba. Można tak, można sobie dojechać do pracy. One muszą mieć takie rzeczy jak butniki. Mogą mieć biegi, nie muszą w naszym mieście, jest dość płasko, tak. Muszą mieć właśnie wysoko, zazwyczaj ustawioną kierownicę, żeby było wygodnie, muszą mieć jakiś bagażnik, kosz, może sakwy. Mają po prostu spokojnie i, i komfortowo na środkiem dowieźć, tak, tak. te, te rowery dla frajdy no to one bardziej efektowne zazwyczaj bywają. <śmiech> są, są takie, no, czasami wręcz oszałamiające już dzisiaj, no i i faktycznie od nich wymaga na nie wydają ludzie zdecydowanie więcej pieniędzy no, to...
0: no i tu mówiliśmy mm -hmm. po części o ramie tak to tak, jest ta różnica no tutaj waga
2: tutaj jakby już zaczyna dominować albo od jakiegoś czasu dominuje tworzywa różne tak bukna karbonowe no aluminium już nawet coraz coraz trudniej spotkać a o stali nie, nie mówiąc chociaż stal takich niszach wraca, Taka tak? Szlachetna rurka, stalowa. W niszach
0: wraca, szlachetna No na przykład w tym
2: popularnym gravelu teraz. Ale też zawsze w ostrym kole, chociaż teraz już nie ma tej, tej, tego takiego bumu, który był jeszcze kilka lat temu. No tak, moda była czy są są w nie ma stali. żadnych są, w którym czy, trzeba turystyce takiej długodystansowej też stal ma zawsze wielu zwolenników oddanych. A to jest dla, jakiś powód, dla którego stal Tak, materiał ma ramy generalnie decyduje i również geometria ramy. Generalnie ten szkielet, którym jest rama w rowerze no ma decydujące znaczenie jak go potem się używa. I no, stal ma wiele zalet. Ona gdzieś tam yy, w jakiś czasach, kiedy aluminium technologia robienia rowerów z aluminium potem, a, a, a jeszcze potem z karbonu wyparła stal, ale, ale ona ma takie zalety cenne jak dobrą yy, zdolność pochłaniania drobnych drgań, co przekłada się na komfort. Jest też długowieczna. Dlatego, że rower stalowy nie traci swojej wytrzymałości tak jak na przykład aluminiowy i karbonowy i, nie wiem, 50-letni rower stalowy dla mnie jest o wiele bardziej godny zaufania niż yy, niż aluminiowy czy, czy karbonowy, super lekki, dawniej no, drogi nawet rower, ale nie sądzę, żeby po 50 latach można go było dalej bezpiecznie używać, a stalowy Zżywam można. Się. No on traci swoją sztywność, swoją odporność na... W ogóle aluminium i karbon są o wiele um bardziej wrażliwe na takie udarowe jakieś wywrotki. sytuacje tak czyli źle zniosą zderzenia, wywrotki, uderzenia generalnie. Stal się wgnieci, ale zazwyczaj nie pęknie. Ale pojedzie. Może się skrzywić ewentualnie. Ale dalej, tak, tak, dalej jeździ. No pęknięty czy taki uderzony rower karbonowy nawet czasami nie widać pęknięć, a może być już yy, yy, niestety Taki trochę niebezpieczny. Ramy mamy z głowy. Co dalej w tych, w tych rowerach najdroższych się antuje? No, właśnie ten osprzęt, tak? Czyli ten karbon wkracza też w komponenty. To jest jedno, czyli materiały o wiele lżejsze. Nawet jak to są niekarbonowe rzeczy, to i tak są super lekkie i tak dalej. To tam na tą ogólną masę rowerów wpływa, ale też jakby. Kultura działania tych części, ilość biegów i tak dalej, no to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, skomplikowane. też powinno lepiej działać, przynajmniej w teorii, to różnie bywa w praktyce, ale zazwyczaj działa dobrze przekłada się to też na taką niezawodność, czyli tam mniej trzeba tego, ust jak się da, raz porządnie to ustawić, powinno działać. Tak? Te tanie komponenty, no czasami to jest taka syzyfowa praca w serwisie, że robimy to. Od serwisu trwa serwisu. nawet dłużej ten serwis. <grych> z punktu widzenia na przykład ekonomii, serwisanta w sklepu to jest właśnie takie kłopotliwe, bo człowiek z tanim rowerem przychodzi w oczekiwaniu taniego serwisu, a, a tak naprawdę serwis jest o wiele bardziej bardzo i mniej przyjemny niż przy tych drogich oczywiście. Fajnych rowerach, przy których robimy wszystko łatwo, czysto i przyjemnie. Dobra, dotarliśmy do elektryków. Dotarliśmy. Za chwilę się wszyscy przysiądziemy na elektryki? No, jak się obserwuje na zachodzie tendencje, no, gdzie może też zasobność portfeli jest większa ale i to ma na pewno też, też... Bo różnica
0: w cenie też jest y, dramatyczna między elektrykami i
2: Tak, tak. To jest jeszcze ciągle w Polsce dość y, taka zaporowa sprawa ceny tego roweru, ale coraz więcej Polaków na nie stać i to się przekłada, no, na, na ulicy widzimy już, tak? Te rowery. I w serwisach też je widzimy już częściej. A to się przełoży y, na popularność większą roweru? W, w, w pewnym sensie transportu? tak, to znaczy ja, moim zdaniem główną zaletą tego, tego rodzaju rozwiązania, tego wspomagania jest to, że decydują się na jazdę ludzie, którzy wcześniej albo nie mogli, albo gdzieś tam się bali tego używać. Czyli ludzie na przykład z pewnymi jakimiś utrudnieniami w poruszaniu się, skorzystaniu z tradycyjnego roweru, ale no starsi oczywiście ludzie, którzy gdzieś tam odstawiali rower, jakim sprawiało już... Nie wiem, ten wysiłek po prostu już trochę przekraczał ich możliwości, tak? Teraz mają yy, wspomaganie, więc, więc dalej mogą korzystać. Ale też ludzie, którzy na przykład poruszają się do pracy, a nie mogą sobie pozwolić na to, żeby się bardzo właśnie spocić po drodze, tak? Żeby żeby gdzieś tam dojechać z Gdanym, tak, Ciąść na rowerze, tak. No pracy. fakt jest taki, że na tym elektrycznym rowerze jedziemy szybko, a się tak nie męczymy, więc dojeżdżamy w formie i w świeżości do, 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 na, na miejsce. Także to to poszerza. W tym sensie poszerza grono ludzi, którzy korzystają z roweru yy, i zamieniają na przykład samochód na rower w dojazdach. Nie? Czy tam komunikację miejską nawet yy, też. Czyli rowery, wchodzimy teraz w temat rowerów cargo. A to też jest inna działka. My też mamy w ofercie te rowery i. i rowery cargo, czyli rowery do przewożenia towarów. Do z dużymi albo z na miejscem na towar. Albo na towar. Do wiezienia dzieci, co to tak już nie jest. Albo na dzieci. Cargo to nie. Tak. tak. Dzieci jako cargo. No, cargo w sensie rzeczywiście duże ładunki, a no. Może nie elegancko, ale dzieci są w pewnym sensie odłunkiem w pewnym biegu poruszającym. Intensywnie. <grafię> tak, no nie jedą jeszcze na swoim rowerze, bo to jest ten etap, tak? Nie możemy ich jeszcze wsadzić na mały rowerek, jeszcze nie ma. Na... No, a są już na dzieci. Są dzieci, które nie chcą jeździć na rowerze. Też są takie duże. Tak, no. no, ale dużych, no nie przewieziono na tym cargo, nie? To wtedy tandemów propo, proponuję szukać. <grafię> Natomiast cargo jest świetnym rozwiązaniem też do dzieci na przykład do przedszkoli, żłobków. I też ich widać coraz więcej tych Tak. I właśnie to jest duża grupa użytkowników tych rowerów. To są rodzice, tacy świeży rodzice, którzy właśnie zaczynają dowozić gdzieś dzieci do placówek edukacyjnych najczęściej.
0: No ale to już też jest chyba taki Przez... klient, który ma troszeczkę inną świadomość. Tak, e oczywiście. się po mieście mm -hmm. w ogóle.
2: Tak, no to, to też wymaga pewnego takiej, pewnej refleksji, czy ten samochód nie sprawia już tutaj więcej kłopotów niż, niż pożytków, tak? I to i wiele osób dochodzi do takiego wniosku, że tak, i wtedy szuka. I jeżeli mają ten problem, że na przykład no łatwo jest się przystawić na rower, właśnie nie musząc niczego albo nikogo wozić. A w tym momencie, kiedy zaczynamy mieć, nie wiem, jakąś firmę albo właśnie dzieci do przewiezienia, no to wtedy jest ten argument, no tak, ale ten samochód jest właśnie do tego nam potrzebny, musimy go ciągle mieć. E, musimy, nie musimy wyjechać. No, myślę, że nie musimy. Możemy to obejść właśnie między innymi w ten sposób, tak.
0: Czyli rower może nie jako, z, nie jako coś, co zastępuje w tej chwili samochód, ale coś, co może zastępować e, równolegle. równolegle. Tak,
2: równolegle, tak.
0: tak. A jest no. tych rowerów cargo więcej? To jest odczuwalne? Tak, to się powoli robi.
2: Coraz bardziej popularne. W serwisie też mamy sporo y, już takich serwisów. W zasadzie, no, każdego tygodnia przyjeżdża jeden do kilku rowerów do serwisu y, rowerów cargo, tak. Mhm. Pan jeździ rowerem po Poznaniu? Nawet dzisiaj, tak. <laughs> Jak się po Poznaniu jeździ rowerem? E, ja jeszcze od zawsze. od Tu mieszkam. <laughs> okay. Od 90 lat, czyli, czyli już sporo. Gdzie infrastruktura była no, nie było. bardziej uboga, jeżeli w ogóle była. No, były jakieś tam szczątki już dróg rowerowych, ścieżek różnej jakości. I mi to nie przeszkadzało, ale... Y, no, ktoś tutaj chyba u was kiedyś stwierdził z rowerowego Poznania, że tak, ścieżki rowerowe są nie dla tych, którzy już jeżdżą i to mi się spodobało, tylko dla tych, którzy może chcieliby jeździć, a się trochę boją. I pod tym względem w Poznaniu jest coraz lepiej i to myślę właśnie też się przekłada na coraz większą ilość rowerzystów, więc myślę, że po Poznaniu jeździ się coraz lepiej, tak bym odpowiedział. A jeździsz w kasku? Mm, tak, używam kasku od jakiegoś czasu. Powiem szczerze, że odkąd mam dzieci. <laughs> Niestety na własnej skórze się też przekonałem o skuteczności kasku. Kiedy przewróciłem się w okolicznościach, w których bym nie podejrzewał, że mogę się przewrócić, i, i doznałem największego urazu głowy w życiu, jaki miałem.
0: Czy jednak nie, trzeba? Się pięciu wrócić. na godzinę mniej
2: więcej. Tak, jakiś taki niespodziewany poślizg przedniego koła i uderzenie w barierkę na moście i zalałem się krwią. Wtedy pomyślałem, że jednak. Ra rzadko, ale zadziała. kask się przy, przydaje. Wtedy tak.
0: kask by zadziałał. W tym
2: no sposób. właśnie chyba do tego on służy. No ja rozumiem taką dyskusyjną elegancję w tym kasku zazwyczaj. Wiele osób to powstrzymuje. Bardzo często kobiety nie chcą ubrać kasku na swoje wypielęgnowane fryzury. Tak samo na przykład. Ja to rozumiem. Mężczyźni mają też ten, ten powód coraz częściej, tak? Ale też, no, faktycznie, słuchaj, każdy, no, każdy ma swoje bierek, argumenty, tak. tak? Nie, jakby przedstawić ci do noszenia jakiejś skorupy na głowie, nie jest łatwo. Ja też mam z tym miałem z tym problem i do dzisiaj, no, nie przepadam za kaskiem na głowie. No chyba nikt nie robi kasku. E, natomiast, no, kilka takich twardych argumentów w postaci barierek. Barierki, na przykład, tak i. pani powinna być obowiązkowe. Ja nie lubię obowiązkowości takiej przepisowej. Myślę, że to działa na Polaków zwłaszcza bardzo odwrotnie. Tak, to My pod presją zaczynamy się buntować. Nie, nie. Ja myślę, że może zawsze, zawsze musisz... jestem zwolennikiem edukacji. Nie no cenię też wolność w życiu człowieka. Jeżeli ktoś ma ochotę ryzykować no, i nie ryzykuje moim życiem, tak?
0: No tak, a z kaskiem na rowerze, na rowerze jest chyba tak, że każdy robię, ryzykuje chcę. właściwie tylko swoim zdrowiem tak. jednak. Jeszcze na szybko zapytam. Z jakimi rowerami będziemy jeździć za 10 lat?
2: Oj, tutaj nie jestem dobry w tym chyba. Ja nie? tak jestem lekko zachowawczy i bardziej się obracam chyba w Tył. Czyli będą i taki, Lubię i taki. retro rowery i bardziej mnie to fascynuje niż takie prognozowanie futurystyczne. Co się no jestem tutaj takim retro rowerzystą bardziej niż właśnie poszukiwaczem nowości. No doceniam te nowe rozwiązania. Świetnie się jeździ na współczesnych nowoczesnych rowerach. Jakby ich, ich cechy, takie techniczne, są niezaprzeczalnie. Yy, skuteczne, tak? To znaczy ja odczuwam przyjemność jeżdżenia na, na nowoczesnym rowerze i jakby jego efektywność jest, jest, jest oczywiście ewidentna. Tylko, że też liczy się na klasa, gust dla mnie, to znaczy... Kolor wielbiam... <laughs> Kolor też, też, chociaż jestem daltonistą, przyznam. <laughs> Ale tak, kolor bywa nawet dla daltonisty w tych retro rowerach bardziej atrakcyjny. Dla mnie przynajmniej. No fajnie jest to, że w tej chwili każdy tak, może tak, wybrać co chce. Też chciałem tak. o tym właściwie powiedzieć, że, że dzisiaj, jak pamiętam, początki nasze to była właśnie taka. E, były te mody takie monomody takie, tak? Najpierw MTB, potem ostre Koło, potem coś tam i to zawsze dominowało. W Polsce teraz robi, zrobiło się tak, że mamy tych rowerów aż czasami myślę, że nadmiar. Chyba przesadzam. No nadmiaru może nie ma, ale jest... O, no chyba mamy. I jednak mamy. Nadmiar o, tak mamy. Z nadmiar, z nie? nadmiar tak. wyboru. Tak. Trudność tych decyzji wręcz czasami w sklepie się pojawia. I A, czasami trzeba mieć trzy rowery, bo musisz tak. być osobny na szosę. Tak. Ale jak ktoś... Jak Elektryk jak ktoś... na dojazdy do pracy i na
0: końcu rower cargo do przewożenia zakupów. Tak. To są cztery tak, rowery tak, co najmniej. Ale to
2: też wynika pewnie z takiego... Myślę, że rower to jest taki genialny wynalazek ludzki. Który powoduje, że człowiek jak już się zarazi tym jeżdżeniem na rowerze, to po prostu musi mieć kilka rowerów. To, to już jest chyba udowodnione, że, że taki zaangażowany, nie wiem, przekonany rowerzysta, no to kończy z trzema co najmniej rowerami.
0: No tak, rower kiedyś był prostą konstrukcją, w tej chwili już nie jest prostą konstrukcją.
2: Na szczęście ja no, jeszcze kiedyś. się pocieszam tym, że zawsze można znaleźć te proste konstrukcje. W ciągu. Właśnie to jest ta różnorodność. Jak ktoś jest zwolennikiem, uwielbia proste rowery, to znajdzie Znajdzie sobie ostre koło na przykład, czy, czy taki retro rower, a ktoś, kto, kto e, ceni ten postęp techniczny, no ma teraz nie, nie, było nie możliwości. Nie możliwości. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Moim gościem był Arek Szulc, współwłaściciel serwisu i sklepu Bike Park. Dziękuję, mi. Miło, miło. A moim gościem będzie naukowiec profesor Jakub Rybka z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z wielu naukowców, którzy tam Pracują nad rzeczami praktycznymi Takimi, które będą zmieniać naszą, Nasze życie, nasze zdrowie Naszą przyszłość no, Rozmawiają między innymi o tym, jak się ludzi będzie naprawiało Za jakiś czas no, Właściwie można już naprawiać, tylko Są pewne problemy, niekoniecznie natury naukowej Tak, i najbardziej mnie zastanowił, zainteresował Ten fragment, w którym Pokazujecie i rozmawiacie o cenie Części ludzkiej i części świńskiej no, ja myślałem, A mnie zainteresował ten fragment Kiedy mówimy, że Czego można zrobić części do ludzkiego ciała? I tutaj, uwaga, tłuściochy wszystkich krajów. włączcie się, przydacie się przyszłości tego świata. Posłuchajcie wywiadu z profesorem Jakubem Rybką. Rozmawia Leszek Waligura. Polecam. Jaki wynalazek wyjdzie wkrótce na
3: światło dzienne z Poznania, o którym możesz mówić? No bo poznaliśmy się w czasie covidowym tak i wtedy opisywałeś nasz wynalazek dotyczący testu diagnostycznego, który, który udało nam się stworzyć w Poznaniu. Szybkiego testu. Szybkiego testu, który mniej lub bardziej nie... Nie wszedł do produkcji. No, pandemia się prawie skończyła. Tak, pandemii już nie ma, nie ma się czym przejmować, więc to jest oczywiście żart. I my zawsze zajmowaliśmy się biodrukiem 3D, szczególnie w okolicach ortopedycznych. To znaczy współpracujemy z jednostkami tutaj w Poznaniu, dlatego mówię, że to jest podcast poznański, więc warto to zaznaczyć, zarówno z firmami, Chyba nie będę mówił jakimi.
0: Nie, nie, nie. Mów do brzegu,
3: do brzegu. Co, co będzie tym wynalazkiem? My pracujemy nad bioniczną łąkotką, czyli łąkotka, która będzie wydrukowana w technologii 3D i która będzie autologiczna, to znaczy będzie pochodzenia mniej lub bardziej pacjenta.
0: Innymi słowy.
3: Innymi Mam z... problem z chodzeniem. Mhm. Tak? Wąkotką, no, z chodzeniem. No, Może z, mi zresztą przykłada na
0: problem z chodzeniem. E, do tej pory trafia, trafić można było na stół i z reguły stracić włąkotkę. Z reguły. Tak. Z reguły.
3: Oczkolwiek są um, takie kliniki i takie szpitale w Poznaniu, które próbują to leczyć mniej lub z większym lub mniejszym sukcesem. I tutaj wcale na bia biało wjeżdżamy my z takim fajnym produktem, który, mam nadzieję, już innego produktem, który będzie wydrukowana łąkotka. Ale co,
0: drukarka sobie stoi i drukuje sobie łąkotkę?
3: Nie. <laughs> no właśnie. To, to wygląda tak. Znaczy, jak wiesz, łąkotka hmm. jest organem, to znaczy, jest żywa mniej lub bardziej żywa, Posiadać w środku komórki, twoje komórki, plus całą resztę rzeczy dookoła tych komórek, które te komórki wyprodukowały. Teraz my musimy skończyć te komórki i wydrukować taką łąkotkę z użyciem biotuszu, czyli mieszaniny łąkotki, i biopolimeru, który będzie w środku. I ta, ta, ta drukarka, o której mówisz, nie będzie zwykłą drukarką 3D, tak jak w tej chwili możesz mm. kupić za parę set złotych i postawić sobie w domu. To będzie biodrukarka, która będzie w stanie wydrukować ci łąkotkę z żywymi komórkami. Czy to jest no gdzieś, czy już jest? Mamy taką biodrukarkę, mm. oczywiście, ona można ją kupić, to nie jest jakoś wielce problematyczne. Problem polega na tym, że biodruk sam w sobie nie jest um, uregulowany prawnie. W związku z tym my nie możemy prawnie doprowadzić do sytuacji, w której masz problem z chodzeniem, w związku z tym otrzymasz Ale biodrukowaną łąkotkę. Na razie. To mogą być protesty, że tutaj drukujecie człowieka, narządy
0: i tak dalej? Na pewno. No, no tak. Protest można, protestować można
3: wszystko. Czy znaczy, przede wszystkim my będziemy drukować łąkotkę? No bo zastanawiałem się, gdzie tu jest problem prawny. E, legislacyjny, typowo. Znaczy, no, jeżeli to nie jest jakkolwiek uregulowane, znaczy, że nie wolno tego robić po prostu. I teraz na czym polega cały klucz sprawy i cały bajer, że się tak wyrażę tego, że będziesz mógł tą łąkotkę mieć swoją? My w ramach różnych projektów, które mieliśmy w naszym laboratorium, opracowaliśmy taką metodologię produkcji łąkotki z komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. To znaczy mamy współpracę też z bardzo fajną Kliniką Piękności w Poznaniu, która dostarcza nam tłuszcz. Zobaczcie, jednak tłuszcz się do czegoś przydaje. Czyli, czyli, czyli jednak, jednak będzie ta sytuacja z tym jedzeniem. I em, my w założeniu wygląda to tak, że potrzebujemy 50 ml, ale e, pobranego tłuszczu na, przez liposukcję, ale możemy oczywiście pobrać go więcej. To nie jest problem. Słuchajcie tłuściachy, możemy przysłużyć się nauce. Od razu mówię, że w przypadku e, liposukcji możemy pobrać maksymalnie 5 kg więc to nie jest też tak, że nagle 30 kilo zniknie z druga. Mieć 5 kilo i nie mieć 5 kilo to razem 10 kilo, więc... <głos> I tak, i pobieramy takie komórki, robimy naszą magię w laboratorium. Mamy do tego specjalne protokoły. Zespół, który to robi, jest wykszta wykształcony, wykwalifikowany i potrafimy zrobić to w ten sposób, że te wyizolowane komórki w procesach różnych drukujemy też przy pomocy naszych innych wynalazków, to znaczy rzeczy, które wykonujemy w laboratorium, drukujemy taką kotkę, która byłaby gotowa do tego, żeby ją wszczepić, jak tylko będziemy tak daleko. No dobra. To co dłużej potrwa? Wasze badania czy legislacja? Znaczy le do legislacji potrzebny jest ktoś, kto będzie chciał to zrobić. I teraz przekonanie kogoś, nie u nas, bo to u nas, u nas to przyjdzie praktycznie z automatu w momencie, kiedy pojawi się czy w Stanach, czy, czy na poziomie Unii Europejskiej, ale to musi pojawić się u tych dużych graczy, że się tak wyrażę. Dopiero później będziemy mogli mówić o, o tej legislacji u nas. Prędzej czy później to się pojawi, myślę, że jak będzie do, do tego moment, myślę, rok, dwa. Jeżeli chodzi o badania, to na to zawsze potrzebna olbrzymia ilości pieniędzy, i mniej lub więcej ilości czasu. Z pieniędzmi w, nau o, w nauce, no to nie, chyba nie muszę tłumaczyć, że to, te protesty, które w tej chwili się pojawiają, są na każdym poziomie, ale od zawsze były. Jakby po, po, poziom finansowania nauki w Polsce jest niski. I no, póki nie będziemy naprawdę mogli naprawdę konkurować z zagranicznymi jednostkami, no to nie ma mowy o tym, żeby jakaś wielka innowacja wychodziła od nas. Gdyby tych pieniędzy było więcej, to badania szłyby szybciej? Myślę, że tak. No bo to trochę tak wygląda, że e,
0: naukowcy są, tak? W Polsce naukowcy są gorsi od innych, lepsi, tacy sami, czym się wyróżniają?
3: Znaczy my mamy, mm, to, jest, to, jest, to jest dobre pytanie, no, my jesteśmy w na takim samym poziomie jak reszta Europy. I jedyne co nas rozróżnia to jest poziom finansowania nauki, bo okazało się w międzyczasie, że nasze wydziały, czy nasze centra, czy nasze instytuty są na bardzo podobnym poziomie. Przez pewien, przez pewien czas tak było, a w tej chwili okazuje się, że jednak brakuje nam pieniędzy na to, żeby odnawiać sprzęt, żeby kupować kolejne nowe sprzęty, żeby, niestety to jest najgorsze, płacić naukowcom tyle samo, co... Yy, co płaci się za granicą, to ta różnica jest olbrzymia. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że naukowcy zarabiają bardzo mało w stosunku do, do, do zagranicy, bo niestety wszyscy zarabiamy mniej w stosunku do zagranicy i poziom finansowania nauki na pewno jest na niższym poziomie niż y, za A, granicą. Powiedzmy, nie kusi, nie
0: kusi ciebie, nie kusi czy twoich współpracowników, nie kusi, żeby spakować się i pojechać tam, gdzie płacą lepiej?
3: Ja wróciłem. No właśnie. A y, rozumiem, że Exodus... Y, y... Siedmioletni Exodus w Austrii. Licencjat, magisterkę to coś, to, to... i doktorat. Boże. Po coś I... wrócił. I, i, I w 2012 roku wróciłem do kraju, no bo jestem Polakiem, chcę mieszkać i pracować w Polsce i lubię ten kraj. No. Ale to tak
0: popularne stanowisko wśród naukowców?
3: Yy, tak. Większość ludzi, którzy, którzy są w takich instytutach czy na wydziałach, to są ludzie, którzy wrócili.
0: Skądś. Moglibyście tłucć ciężkie pieniądze za granicą i. i, i tam Ale pieniądze nie jest wszystko. A, No, A wynalazki też się liczą, tak?
3: Bo, czy, bo, bo, bo,
0: bo, w ogóle jesteście specyficznym typem e, naukowców. E, bo w Polsce wszyscy się przyzwyczaili do tych naukowców teoretycznych, co to całe lata piszą, dysertacje i tak mm -hmm. dalej. A wy tutaj nie. Może i piszecie. To, nie to, wiem, co, to widziałem jest... te dysertacje, ale one są na podstawie konkretnych rzeczy. Się znaczy tworzy, nie, tak? znaczy
3: uniwersytety działają tak samo. My, my, my jesteśmy przede wszystkim częścią uniwersytetu, ale nasze centrum pod tym względem jest faktycznie unikatowe. To znaczy my... my Większość tych ludzi, którzy pracują... Teoria musi być przykuta w praktykę. Tak, to jest większość naukowców, którzy pracują w naszym centrum, w Centrum zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Dawa Mickiewicza, działa w ten sposób. Tutaj to ja absolutnie nie jestem wyjątkiem i mój zespół, tutaj ludzie, którzy u nas pracują też, z różnych dziedzin oczywiście, czy bardziej z biologii, czy z chemii, czy, czy, czy z inżynierii materiałowej, oni w tym, w tym działają i faktycznie robią praktycznie aplikacyjne rzeczy. Tutaj to nie ma sytuacji, w której tak jak mówisz, ktoś siedzi latami, pisze dysertację, bo to zupełnie inny, inny typ nauki, również potrzebny, bo ta nauka podstawowa jakby... Gdzieś się musieliście nauczyć. To po pierwsze, a po drugie, my przekuwamy tą naukę, naukę podstawową. Bez tego no, nie bylibyśmy, co przekuć. Tutaj każdy z tych elementów jest bardzo potrzebny. Absolutnie nie można powiedzieć, że, że, że nie. I teraz, jeżeli wracamy do poziomu finansowania, no to poziom finansowania jest niski, i bez poziomu, większego poziomu finansowania nie będzie grantów zarówno na poziomie podstawowym, jak i aplikacyjnym. No i nie będzie tych wynalazków, z których wszyscy są dumni. Bo
0: ja, ja mam trochę tak, spojrzenie lejka, ale spojrzenie mm -hmm. też medialne. Co chwilę, co parę lat wybucha gdzieś tam w Polsce kolejna bomba, kolejny news pod tytułem, mamy wynalazek na skalę światową. I tak po kolei nie wiem, można latami ciągnąć, a to tam niebieski laser, grafen, coś jeszcze, coś jeszcze. I wielkie opowieści, również dziennikarzy, co to z tego będzie, jak to się staniemy centrum produkcji na skalę światową, a później miałem lata i nic z tego nie wychodzi. Tak. I budują Amerykanie, Chińczycy, Japończycy i tak dalej, tylko nie Polacy. To też kwestia finansowania, czy coś u nas jest nie halo?
3: <grym> nie, nie,
0: nie wiem. Systemowo. Znaczy,
3: nie, nie uważam, że nie halo, no bo jakby, no tak jak mówię, mam, mam, mam ten epizod zagraniczny Mniej lub bardziej to, to nie zauważam różnicy w, w mentalności pomiędzy Europejczykiem a Polakiem, tak, m, tak dzieląc. Uważam, że jesteśmy tacy sami. Yy, jesteśmy w pe pełni tego słowa Europejczykami. I ja nie widziałem różnicy, dogadując się z Austriakami czy Niemcami. Czy, czy też narzekali? Wszyscy narzekają zawsze. Mają bardzo po podobne żarty, mają bardzo podobne narzekania, na różne, na różne rzeczy. To jest pytanie o wolność naukową. Czy jeżeli byśmy dawali pieniądze na przykład bez żadnej kontroli naukowcom? I teraz Aż 5 milionów złotych i zrób z tego, co chcesz. A jak nie wyjdzie? A za 3 lata przyjdź i powiedz, co zrobiłeś. A no,
0: jak nie Zawsze. A tak jak często nie wychodzi? O Jezus,
3: bardzo często. <grym> Myślę, że częściej niż wychodzi. Jeżeli, byśmy, jeżeli, jeżeli by wszystko wychodziło, to yy, dawno byśmy wszystko leczyli. To jak tę kotkę robiliście, to były niepowodzenia po drodze? Pierwsze założenia, które mieliśmy w projekcie Lider z NCBR-u, yy, zakładały, że wydrukujemy komórkami pochodzenia tłuszczowego yy, z z tak zwanym hydrożelem, który jest mniej lub bardziej struktury kremu Nivea. I teraz jeżeli takie coś osadziłby sobie do kolana, to myślę, że przeżyłoby tylko pierwszy nacisk. Także nie, nie, nie wychodzi bardzo dużo rzeczy, ale e, trzeba uczyć się na błędach. No, to jest jakby w, podstawowa rzecz w tym przypadku. I w tej chwili e, ten biotusz, ten bioprolimer, które stosujemy, są już na tyle wytrzymałe, że mogłyby spełniać funkcję. A co się właśnie. stanie później? Macie wynalazek funkcjonalny i co, zakładacie spółkę i produkujecie? Czy oddajecie to dla dobra ludzkości? I to i to można zrobić. Możesz założyć spółkę i próbować to wydrukować. Możesz spróbować to sprzedać. Możesz spróbować to komercjalizować przez Uniwersytet. Możesz pozyskiwać kolejne granty, unowocześniać to, sprzedawać to do firmy, które... No bo teraz pomyśl sobie no, no taki ja z moimi współpracownikami zakładam wspólnie spółkę. No, gdzie ja to sprzedam? Czy so, ja pójdę do jednego, drugiego szpitala. Na grę No, Łąkotki po 10. Tu na jeżyckim powiem, że proszę bardzo, ja łąkotka chciałby kupić. No. Ile kosztuje łąkotka? Parę tysięcy złotych ludzka, złotówka świńska. A ile będzie kosztowała wasza? Mam nadzieję, że mniej niż parę tysięcy. No dobra, to jak będzie łąkotka, to mhm. co będzie następne? Nad tym pracujemy na chwilę obecną. A, tajemnica. <grymne> znaczy, na, 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 łąkotka jest naszym głównym celem e, ze względu też na współpracę z, ortoped, z ortopedami. E, dość, dość zaawansowaną. E, myślimy też trochę o chrząstce. E, generalnie o elementach korana. Ale wątroby nie będzie się drukować. Wątroba jest trudna. Jak każdy inny organ, który cokolwiek robi, takiego więcej niż mechanicznego. Ale byłoby wzięcie na wątroby. Byłoby wzięcie faktycznie. No. Ale <laughs> po, podobnie jak trzustka, czy, czy są, są prace, które, które mówią o wydrukowanym sercu. To też jest bardzo fajne. Science fiction trochę. Nie, 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 absolutnie. To już się dzieje. Ale nie w Polsce. Czy w Polsce? Nie słyszałem w drukowanym sercu w Polsce.
0: Macie Ale, tam Matej, ale czy... mamy,
3: mamy współpracę na przykład z, z, z panią profesor z, z, z Torunia, która pracuje nad pęcherzem. Też bardzo istotny element. Nie wiem, czy... Nie będę mówił nazwisk, bo to, żeby nie było, że... No nie wiem, no, chyba nie będą porywać naukowców do
0: jakiegoś Iranu, żeby tam produkować pęcherze. Ale... Nie.
3: W każdym razie pani profesor też bardzo prężnie działa w medycynie regeneracyjnej właśnie pęcherza. Też wiem, że... Ale w sumie z ciekawości. Mhm. Bo
0: naukowcy są dosyć otwarci w mówieniu o tym, nad czym pracują. Nie boicie się czegoś
3: takiego jak szpiegostwo przemysłowe czy naukowe? Znaczy, po pierwsze nie powiedziałem ci nic, no, nie... czego nie mógłbyś wyczytać w abstraktach lub w rzeczach, które znajdują się of oficjalnie na stronach internetowych my również mamy zgłoszenia patentowe dotyczące technologii, którą opracowaliśmy a poza tym my to prezentujemy również na różnych konferencjach mniej lub bardziej pokazujemy to ludziom, żeby faktycznie widzieli, poza tym pamiętaj, że my korzystamy z pieniędzy publicznych, więc to co my robimy robimy dla ludzi przede wszystkim, to nie jest po to, żeby ja sobie z tego kiedyś wybudował wielki dom na Cytadeli chociaż fajnie by było dopiero no, <laughs> no, co mówiliśmy o finansowaniu dlaczego ale nie ja nie? Nie, nie mam na myśli finansowania w który, w, według którego e, ludzie powinni zarabiać miliony złotych siedząc w nauce, ja mówię o finansowaniu nauki tak, to wiem, są stricte. Ale, tak. ale ja mówię o tym, że
0: pewną zachętą dla naukowca finanse te pewnie też mogą być, prawda? czy tylko mm, nie sądzę. Odkrycie. Znaczy,
3: ktoś kto zostaje w nauce, w akademii raczej nie zostaje tym dla pieniędzy no tak jak w dziennikarstwie Mniej lub bardziej. Eee, Chociaż... No, no. no dobra, ale można Nobla dostać. Tak. Mamy bardzo dużo naukowców w Polsce, którzy dostali Nobla. Mhm. No właśnie się zastanawiam. Ilu. Ale dobra, to jest marzenie śniętej głowy, czy gdzieś tam z tyłu głowy? No jeszcze oczywiście. Jeszcze jest, znaczy, że... Pierwszym takim delikatnym marzeniem to jest jakaś publikacja w Nature lub Science. Ja, I teraz nie żartujemy. No serio. Absolutnie. To, to jest taka publikacja, która o tych tezach, które mówisz, to są rzeczy, które jeżeli udałoby nam się kiedyś... Daj, marzyłeś o tym, będąc maturzystą? Hmm, będąc maturzystą... Te, tak, już wtedy chciałem pójść na biotechnologię i, i, i chciałem taką publikację. Przy czym m, wtedy jeszcze nie zakładałem tej możliwości wyjazdu. bo Wyjazd pojawił po prostu na studia w ramach projektu Erasmus i potem zostałem już tam, kończę tam studia, dlatego że bardziej mi się, po, może, pod, może nie tyle podobało, to chciałem spróbować, jak to wygląda. Bo to jest fajne rzucenie na głęboką wodę, masz 21 lat, wyjeżdżasz, ja mieszkałem oczywiście z rodzicami w sytuacji, kiedy studiowałem w Poznaniu, wyjeżdżasz za granicę i zostajesz zupełnie sam, musisz to wszystko sobie tak ułożyć, żeby funkcjonować mniej lub bardziej korzystnie dla ciebie. I później się
0: już Wraca z tymi pomysłami? Podpatrzyłeś tam coś, co, co w Poznaniu...
3: Nie, to tak nie działa, że nie? wracasz z pomysłami, że zupełnie innymi rzeczami zajmowałem się mm. na doktoracie. Wróciłem do Poznania, pracowałem z profesorem, który jest światowej sławy chemikiem z nanotechnologii, który stacjonuje, stacjonował w Berlinie. Współpracowaliśmy, on tu miał grant, razem z nim pracowałem nad, nad różnymi rzeczami, dopiero Aha. później um, poszliśmy w kierunku tej inżynierii tkankowej, inżynierii łąkotki. Um, Dobra, to teraz wyjdźmy trochę z twojej branży, bo
0: pracujesz w Centrum Zaawansowanych Technologii, e, gdzie nie tylko nad tym się pracuje przecież, tak? Nie. No właśnie,
3: a wiesz nad czym jeszcze? Znaczy y, mamy, mamy grupy, które specjalizują się w chemii supramolekularnej, w zielonej chemii, w inżynierii materiałowej. No, musisz tłumaczyć. E, i, ale wiesz co, nie wiem, czy ja mogę mówić o, o, o takich rzeczach szczerze powiedziawszy, bo to jakby owszem, no, mam stanowisko wicedyrektora, ale le, myślę, że em, Chyba nie chciałbym mówić. Wchodzimy
0: na obszar tajny przez poufne.
3: Może niekoniecznie, wiesz co? Inaczej. Ja jestem zbyt mało wykształcony w tym kierunku, żeby mówić o rzeczach, którą zajmują się chemicy, bo nie znam się na tym. Nie przejmuj się, ja też nie jestem wykształcony. Absolutnie się na tym nie znam i nie chciałbym po prostu walnąć głupoty, mówiąc szczerze.
0: Oj, to takie zaamasywane
3: rzeczy, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Ci ludzie są bardzo mądrzy. Tak, no,
0: jakbyśmy zaczęli rozmawiać się normalnym językiem, bo to cały czas używasz popularno-naukowego.
3: Staram się. Tak,
0: a y, gdyby tutaj siedział ktoś z wykształceniem po twojej linii, to byście mówili o jakichś... Ale musiałbyś dać popkę takiego języka, nawet nie potrafię
3: powtórzyć. Pewnie o komórkach macierzystych. Albo jakichś... O komórki macierzyste to jeszcze wiem, co to jest. Różnicowanie komórek macierzystych. O, to już się to zaczyna to... robić ciekawy, a później znaczy, ale... wzory chemiczne wchodzą. Z, te, z, tego, tak? z tego, co rozumiem, wy chcecie kogoś zainteresować, a nie zanudzić na śmierć. więc... I no tak.
0: tak. E, jak się zostaje takim naukowcem? Jaka to jest długa droga?
3: Ja mam 38 lat. I no, jestem, tu gdzie jestem, jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. I w, Odpowiadając na pytanie pytania dotyczące powrotu, nie zamieniłbym tego. Absolutnie regularnie wróciłem 3 września 2.12 i nie zamieniłbym tego. Absolutnie nie uważam, że popełniłem błąd albo zrobiłem cokolwiek złego. I nie nudzisz się. W Polsce? Mm. Absolutnie nie.
0: Jak wynalazków, no wynalazków różnych badań po drodze ciekawych, też trochę było. Tak, znaczy, To nie jest tak, że cały czas się robi jakąś nudną
3: cegiełkę i się tam rzeźbi w, tym, w tej cegiełce, tylko co jakiś czas zmieniacie też projekty badawcze, prawda? Znaczy, no dobrze by było jednak skupić się na jednej rzeczy, żeby nie było tak, że masz strokaciznę w swoim dorobku. Ale nie, nie, nie mogę powiedzieć, że jest nudno, absolutnie. Ja jestem, tak jak mówię, w pełni zadowolony z tego, że, że żyję w kraju, w którym się urodziłem i że żyję w Polsce i też w Poznaniu. Być może, jakbym, jakbym miał wybierać jeszcze inne miasto, zastanowiłbym się nad Gdańskiem bardzo mocno, ale. No,
0: myślę, że. Znaczy tutaj... Że nie odwodzilibyśmy się od tego pomysłu, ale lepiej mieć w poznaniu przez całą ci, na, na,
3: Najbardziej cieszy mnie to, że możesz wsiąść w tramwaj i pojechać na, na plażę. No, u nas tego znaczy, no, możesz, nad Maltą jest też chyba plaża, ale. A, a naukowo? Poznań lepszy, czy Gdańsk? Masz różne ośrodki w Polsce, jeżeli chodzi o naukowość. Masz Kraków, Warszawę, Gdańsk, Poznań, Wrocław. No, główne miasta. Plus oczywiście są miasta typu Białystok, które również są znaczącą, znaczącym miejscem. Ale nie chciałbym pominąć innych. Toruń wspomniany, czy.
0: A można powiedzieć, że Poznań ma jakąś specjalizację, coś, o czym możemy powiedzieć, że
3: jesteśmy tutaj topem. W każdym, w każdym mieście, w każdym ośrodku na pewno są profesorowie czy profesorki, które są bardzo dobre w tym, co robią. I żeby powiedzieć, że to jest jedna specjalizacja, to, to, to absolutnie nie. Na pewno bardzo dużą, bardzo dużą wartość naukową ma Warszawa, która skupia większość dużych, dużo większa, dużych jednostek. Ale Kraków tak samo. No mieliśmy no, w pandemię, w której się poznaliśmy. No, profesor Pyrć jest z uj z, 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 z Krakowa. I to on stanowił tą wiedzę merytoryczną na temat pandemii pewnie w 90% w Polsce. A to w pandemii to moglibyśmy teraz
0: zrobić i pewnie kiedyś zrobimy odcinek o, co byś powiedział tym wszystkim ludziom niewierzącym w istnienie koronawirusów i tak dalej.
3: Znaczy, no, 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 no. Wiesz co, ja miałem taką, taką kiedyś przyjemność na takiej imprezie rodzinnej, rozmawiać z człowiekiem, który nie wierzył, Wierz mi, że to są. To jest inny poziom abstrakcji. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co człowiek jest w stanie wymyślić na temat chipów w szczepionkach, które są z ZUS-u, które powodują, że jak przejdziesz na emeryturę, to następnie. A przebadałeś badałeś te szczepionki? Nie. No właśnie, może są chipy. Ba ba badaliśmy ludzi po szczepionkach, po ich poziom przeciwciał naszym testem diagnostycznym i ostatnio okazało się, że znaczy zaakceptowana naszą publikację niedługo się ukaże na temat tego. Jak, jak szczepionki działały na poziom przeciwciał i odporność ludzi. Ale o tym to już w innym odcinku.
0: Zdecydowanie. Dobrze, to ja dziękuję ja, za ja. wstęp do rozmowy o nauce. Jeszcze trzy lata rozmów i może będę coś rozumiał. Moim Państwa gościem był profesor Jakub Rybka, zastępca dyrektora w Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adamu Mickiewicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powinniśmy powiedzieć co za tydzień Powinniśmy powiedzieć co za tydzień, ale może najpierw powiedzmy co piątek Bo trochę to co za tydzień w podcaście będzie pewnie wynikało z tego co w piątek A w piątek szykuje się w Poznaniu wielka demonstracja eee, Donald Tusk, tłumy ludzi Przyjedzie do stolicy PO, światowej stolicy PO, czyli miejsca w którym PO zdobywa najwięcej głosów eee, Tak i no, nie ma co ukrywać, pewnie nie będzie w naszym podcaście, chociaż zapraszamy cały czas. Tak, serdecznie zapraszamy, jeżeli panie Donaldzie, jeżeli pan nas słucha, panie przewodniczący, panie premierze... Jeżeli ktoś, nie słucha, to czas to zacząć To słuchać. zapraszamy. E, no ale zapraszamy i mam nadzieję, że, że kiedyś rozmowa z Donaldem Tuskiem w tym studiu się odbędzie. Tak, ale ta rozmowa, która będzie w przyszłym tygodniu, będzie trochę o tym co idzie przekur, na przekór temu wydarzeniowi, wydarzeniowi wydarzeniu. Wydarzeniu, wydarzeniu. Tym wydarzeniu piątkowemu, czyli o tym, że są ludzie, którzy z polityki decydują się odchodzić. Ja się w sumie dziwię, że wszyscy nie odchodzą, ale no, są tacy, którzy oczywiście chcą do polityki, są tacy, którzy się polityką rozczarowują. Ja jednak namawiam wszystkich, żebyśmy się interesowali polityką, bo polityka się bardzo nami interesuje, więc to niech tu będzie balans. Ja Chciałbym, żeby wszyscy szli głosować, już by było prościej. Dobra, Michał się uśmiecha. Nie powiemy, nie powiemy jeszcze, kto będzie kolejnym gościem, ilu będzie gości. Będzie trochę o polityce, ale mam nadzieję będzie też o y, sprawach dla tych, którzy polityki nie lubią. Nie wiem, czy o różach z kimś porozmawiamy. No, zrób to w końcu. Zrób to. Zrób. Z... Fascynująca rozmowa. Postaram się. A zobaczysz, <laughs> że... Zabijać Ci taką rozmowę. Również postaram się o taką rozmowę dla tych, którzy y, trwoślinki wiedną. Dobrze. Amen. Bardzo się cieszę. Przyjmuję Twoje obietnice. Wszystkie zapisane w 16 odcinku podcastu Pozańskiego. Druga wersja. Bardzo mi przykro, ale to już wszystko. Do zobaczenia. Usłyszenia. Musicie nas słuchać za tydzień w czwartek, bo nie damy się stąd usunąć. No chyba, że siłą. Chyba, Nie, że siłą. No, ale mnie się ciężko usuwa. E... Do usłyszenia. Do usłyszenia.